0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul, ich bin Geschäftsführer der Videomarketing-Agentur VIMABU und äh, mir gegenüber sitzt heute Pascal Kremp. Pascal Kremp ist äh, Gründer und Geschäftsführer äh, von Pinetco, einer Marketingagentur, ja, aber auch von weiteren Unternehmen äh, im digitalen Marketing. Und ähm, ja, wir arbeiten selber zusammen im, mit, dem, mit dem Thema Videomarketing, ähm, kennen, äh, kennen die Agentur jetzt auch schon länger und ja, hab den Pascal einfach gefragt, hey Pascal, hast du Bock, in meinen Podcast zu kommen? Ähm, und er hat ja gesagt. Und äh, wir haben gerade schon eine Folge aufgenommen, die kannst du dir natürlich auch sehr gerne anhören, aber wir wollten jetzt nochmal über das Thema ähm, ja, Customer Journey, Vertriebsprozess, kunden akquise sprechen, aber ich finde, dass, dass Pascal und seine Crew das echt cool machen. Deswegen wünsche ich dir ja, viel Spaß mit der Folge und äh, hallo Pascal.
0: Ja, super spontan. Also was du mir äh, zugeworfen hast, ist irgendwie über Vertrieb, Akquise und Co. zu sprechen und was wir da wie vielleicht machen und welche ja, Tipps und Co. ich da vielleicht ähm, geben kann, wie man es schaffen kann als Unternehmen, was durchaus eher dienstleistungsorientiert ist, ähm, ja, Kunden gewinnen kann. Wir,
1: find, wir können ja einfach mal anfangen, so ganz vorne an der Customer Journey. Also ich, 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 ich rede eigentlich immer ganz gerne über das Thema, weil ich das ähm, super spannend finde und super wichtig finde, dass einfach auch Arbeiten Spaß macht, dass wenn ich mir eine Marketingagentur suche oder zum Beispiel jetzt als Beispiel, dass mir das Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Wenn ich ähm, mir ein Auto kaufe, dann soll das Spaß machen, das Auto ja. zu kaufen. Wenn ich beim Bäcker bin, dann soll es auch Spaß machen, so ja. einfach, ja. Und ähm, deswegen habe ich so das Gefühl, dass es bei euch Spaß macht, wenn man da, wenn man da Kunde ist. Und äh, deswegen würde ich gerne mit dir über dieses Thema sprechen. Ja. Ähm, wie sieht das denn aus so, wenn man jetzt quasi die Anfrage bei euch als ersten Step sieht? Man hat euch irgendwo gefunden, irgendwo getroffen. Vielleicht wird ja. man von euch auch angerufen, keine Ahnung. Ähm, was kommt dann auf einen zu?
0: Also, Anrufen tun wir gerade nicht mehr. Wie auch schon in der Folge davor, für die, die noch nicht gehört haben, können <lacht> nochmal mal reinschauen. Äh, wir machen gerade kein Akquise mehr für uns proaktiv, sondern die Anfragen, die kommen, die verarbeiten wir dementsprechend. Und wie du schon sagst ähm der erste Eindruck zählt. Ne? Und bei uns gibt es so, so einen Begriff, ähm, wir sind alle irgendwo immer pumped. ja Und diese Pumpness, die versuchen wir sofort über welches Medium auch immer, ob Face-to-Face, -face, Telefon, E-Mail oder wie auch immer, sofort auch wieder ähm, ja, zurückzuliefern, damit der Kunde denkt, nicht nur denkt, sondern ja auch authentisch das Gefühl bekommt, okay, krass, mit denen habe ich irgendwie Bock, jetzt auch irgendwie in welchen Prozess auch immer irgendwo einzusteigen und weiterzumachen. Und ähm, da gebe ich dir absolut recht, dass wenn Spaß bei der Sache dabei ist, dann ich habe das auf jeden Fall äh, besser.
1: Ich habe jetzt bei euch auch so das Gefühl, dass ihr ja nicht so krass darauf Wert legt, dass ihr, weiß ich nicht, die Kunden irgendwie teuer zum Essen ausführt, irgendwie durch ja. so Sachen Eindruck macht, ja. sondern dass ihr dann auch eher so über Content, über kreative Ideen oder so geht. Liege ich da richtig in der Annahme oder gibt es bei euch auch mal so ein äh, Zwei-Sterne-Menü für den Kunden?
0: Nee, also gehen eigentlich relativ wenig essen mit unseren Kunden, muss ich, muss ich sagen. Wobei ich letztens auch gesagt habe, eigentlich könnten wir das mal mehr machen. Also nicht mit potenziellen Kunden, sondern einfach mit bestehenden Kunden, um einfach mal Dankbarkeit zu zeigen und einfach mal auch noch mal mehr auch irgendwie ja, sich als Menschen gegenseitig kennenzulernen. Ne? Weil am Ende des Tages ist es einfach eine Beziehung, die man aufbaut und die muss man pflegen und... Äh, ja Essen kann da immer bei helfen. Ich denke, das ist so ein probates Mittel der Vergangenheit, der klassischen Unternehmerwelt, was heute auch noch zählt. Und von daher ähm, ja glaube ich, dass das gut ist. Aber ansonsten, ähm, nee, wir sind einfach authentisch von der ersten Minute an und ähm, ja, machen auch ziemlich schnell deutlich zwei Sachen. Einmal, dass ähm, ja gewisse Regeln legen wir auf. Weil wenn wir, ähm, ja, wir müssen unseren Job machen. Und dafür brauchen wir einen gewissen Freiraum, dafür brauchen wir... Ähm, ja, auch eine gewisse, ein gewisses Vertrauenslevel, um gewisse Dinge testen zu können. Wir machen von vornherein klar, ja, dass sie Fehler machen werden. Und und dann stellen wir den potenziellen Kunden auch relativ zeitnah vor die vor die Wahl, ob er quasi bereit ist, ähm, sowas auch zu tun an der Stelle. Und äh, das heißt, wir liefern immer erstmal ganz viele Argumente eigentlich auch, warum man nicht mit uns zusammenarbeiten sollte. <lacht> ja. Und, äh, und das sorgt eben auch für Vertrauen, das sorgt dafür, dass man eben weiß, Ah, okay, die wollen nicht auf Teufel kommen raus, mir jetzt irgendwas verkaufen hier und äh, die sagen irgendwie, alles ist rosa und alles funktioniert, sondern eine Sache, die ich da massiv gelernt habe, ist halt einfach auf beiden Seiten die Erwartungshaltung klipp und klar zu machen, weil je klarer die Erwartungshaltung am Anfang ist, desto weniger werden hinter die Probleme sein und... Und wenn es Themen sind, die irgendwie sich nicht gut anfühlen, wo man denkt, okay, damit könnte ich mir jetzt irgendwie den Kunden vergraulen, raus damit. Weil lieber vergraut sie dir am Anfang als hinterher und hast vielleicht noch irgendwelche anderen Probleme. Das, das ist so ein Punkt. Ne? Erwartungshaltung klar machen, aufzeigen, wann man auch nicht der richtige Ansprechpartner ist, um demjenigen auch die Chance zu geben, sich selber auszusortieren. Aber, ein bisschen pfiffig, wer will sich denn schon selber aussortieren? Ne? Das heißt, das Bedürfnis oder der Wunsch danach, dann mit diesem Unternehmen auch dann auch mehr zusammenzuarbeiten, wächst dadurch auch. Ne? Also, das ist ein Punkt. Und der andere ist eben, dass wir es auf jeden Fall immer irgendwie versuchen, die Leute bei uns ins Büro zu holen. Also wir, wir gucken, dass wir die Leute am Telefon halt begeistern, mit denen darüber sprechen, was denen, deren Ziele sind, aber dann schnell zur Einladung kommen, wenn wir das Gefühl haben, okay, das macht jetzt auch wirklich Sinn, zusammenzukommen. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, okay, da ist eine gewisse Größe dahinter, da ist ein gewisses Budget dahinter, da sind gewisse ambitionierte Ziele dahinter, wo es auch Sinn macht, dann irgendwo Gas zu geben. Also was wir halt nicht wollen, ist irgendwie, dass uns jemand dann beauftragt, ein paar äh, Visitenkarten oder so zu bauen. Ne? Und ja. das wollen wir halt eben in der frühen Phase schon echt schnell qualifizieren für beide Seiten, um sie dann einfach zu uns zu bringen. Und wenn diese Personen dann oder diese Unternehmen bei uns sind, dann ist eben ganz, ganz wichtig herauszufinden, warum sitzen die hier? Ne? Mhm. Wollen die eine Webseite oder wollen die eigentlich was anderes? Wofür wollen die das? Warum wollen die das? Warum wollen die das erreichen? Und da ist auch immer wichtig, nicht nur zu verstehen, warum will das Unternehmen das, sondern warum will der Entscheider das? Warum will der Geschäftsführer das? Warum will der Inhaber das? Was ist sein, seine Hidden Agenda dahinter? <lacht> Wir wollen uns halt wirklich als jemanden verstehen, der halt da nicht nur eine Person, die irgendwie ein bisschen über Ziele labert, sondern wir wollen dem Kunden klar machen, hey, wenn du uns deine Ziele, deine Hidden Agenda, wofür du das alles machst, äußerst, ist es etwas, was wir an das ganze Team herantragen werden, damit eben auch das ganze Team in der Lage ist, stets darüber nachzudenken, wie man eben im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Ziele, im Sinne der Hidden Agenda von dem, von dem Unternehmer letztendlich auch agieren kann. Und ähm, das ist eine, 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 eine Fragerunde, die viel Zeit einnimmt, was eben dafür sorgt, dass das eben auch wieder Vertrauen aufbaut. Wenn du jetzt zum Arzt gehst und der, der Arzt guckt dir in die Augen, nachdem er Hallo gesagt hat und sagt sofort, wir müssen dein Bein amputieren, dann denkst du auch, hallo? Ja, mein Bein ist doch gesund, ja? Das heißt, es muss erstmal gesprochen werden und der Arzt, ein guter Arzt ist der, der viele Fragen stellt, ne? der halt herausfinden möchte, wo drückt der Schuh, wo ist das Problem und der dann am Ende mit einer Empfehlung um die Ecke kommt und genauso machen wir das auch. Ergänzend aber auch, dass wir nicht nur eine Empfehlung geben, sondern eben ja, eigentlich denjenigen überladen, <lacht> überladen mit Wissen, überladen mit Dingen, die er tun muss, überladen mit Dingen, die ihm, sein, die ihm zu seinem Ziel näher bringen. Wir geben ihm quasi alles an die Hand, übertrieben gesagt, damit er es selber machen kann. Und das sorgt dafür, dass er das Gefühl hat, bock krass, die haben es ja echt drauf, die wissen, worauf man alles achten muss. Aber das ist so viel, worauf man achten muss und so viel, was man machen muss und was man irgendwie können muss. Das kann ich gar nicht alles selber. Ich habe gar nicht die Fähigkeiten dazu zu bewerten, wenn ich jemanden einstelle, der das tun soll, ob er das überhaupt kann. Ich glaube, ich brauche die Crew.
1: Ja, also dieses äh, den Kunden kennenlernen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, ich war letzte Woche mal mit euch unterwegs und habe da äh, ja, mal mit, mitbekommen, wie ihr das macht. Deswegen komme ich auch auf das Thema, weil ich das ganz cool fand. Und einfach mal mit einem Kunden in so ein Interview gehen, das dann vielleicht, das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber das vielleicht auch mal aufnehmen, irgendwie filmen, dass man sich das später nochmal anschauen kann, vor allem, wenn man eher in so komplexere Branchen geht, mit denen man vielleicht auch noch nichts gemacht hat, wo man erstmal so denkt, okay, was machen die überhaupt, ja. da erstmal klar zu bekommen, okay, was machen die genau und was wollen die genau, ist, glaube ich, ein echt guter Punkt und ja, diese Fragen zu stellen, um wirklich zu wissen, was kann man am Ende dann auch anbieten, ja. ähm, das finde ich auf jeden Fall äh, eher super sinnvoll und äh, ist echt wichtig.
0: Ja. Ja. Wir wollen da jetzt keinen Namen nennen, ist aber ein großes Produktionsunternehmen hier halt in Wuppertal und die waren halt bei uns und wir haben halt einfach Fragen gestellt ohne Ende, um wirklich zu verstehen, warum tun wir das alles, wo wollen wir hin und was ist die Reise an der Stelle und da das halt eben auch ein komplizierteres Unternehmen ist, war halt irgendwie klar, okay, man muss sich das mal angucken. Man muss das mal erlebt haben. Man kann jetzt nicht sagen, okay, wir ballern jetzt irgendwelche Marketingkampagnen raus, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Man hat aber nicht einmal die Produktion gesehen oder nicht einmal das Produkt in der Hand gehabt, worum es am Ende des Tages geht. Und da machen wir dann halt auch relativ schnell klar, dass wir eben halt ja jetzt nicht einfach irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde gesprochen, wir sind Beide seid so dermaßen pumpt und jetzt kommt sofort das Angebot um die Ohren geflogen, sondern dieses Kennenlernen ist auf jeden Fall eine Sache, die, die massiv wichtig ist, die sowohl ähm, ja, je nach Größe und Chance, die hinter so einem Auftrag steht, eben auch mal am Anfang erstmal noch ohne irgendwie Geld zu sehen stattfinden kann. Oder eben dann auch ja in eine, eine, eine Phase ja eingeleitet werden kann, die man sich dann auch bezahlen lässt, die wir bei uns dann oft irgendwo auch, ja, strategie slash kennenlernphase ähm, betiteln, wo wir halt sagen, hey, wir machen eine Vorarbeit, wir sprechen mit euch, wir machen gewisse Recherchen, gehen dann in einen Workshop, erarbeiten das alle gemeinsam auf, haben da daraus eine Essenz oder auch nicht und bereiten dann diese Essenz auf, kommen da mit einer Empfehlung raus und daraus ähm, entsteht dann eigentlich erst das wirkliche Geschäft. Also oft ist bei uns auch, der Workshop, den wir, oder diese Strategiephase, wie auch immer man sie dann in dem Moment betiteln möchte, so wie sie eben sinnvoll ist für den Kunden, ist halt eben auch so ein, ja, ein bezahltes Vorgeplänkel, wo das Ziel ist, dem Kunden auf jeden Fall schon in dieser Phase, ja, Wert zu schaffen durch Beratung, durch Aufzeigen von Dingen, die vorher noch nicht klar waren, um ein bisschen den keyword chitter anzuwerfen, ja, ja. könnte nochmal den Podcast von vorher reingehen, um, ähm, ja, unterm Strich den Kunden kennenzulernen und am Ende das, das Bestmögliche vorzuschlagen, auszuprobieren, um die Ziele des Kunden
1: zu erreichen. Ja, ich glaube, man muss immer auch natürlich so ein bisschen aufpassen, dass diese lange dass diese Phase nicht zu lange geht. Ne? Also ich kenne halt auch einfach, das ist ja auch so dieses klassische Vorurteil, was man irgendwie gegenüber Agenturen hat, dass sie einfach so lange in dieser Konzeptionsphase bleiben ähm, und so lange über Monate, vielleicht sogar über Jahre irgendwie, so immer sich am Tisch treffen und immer wieder neue Konzepte überlegen, aber es ist eigentlich nie so richtig, was passiert. Und ich glaube, dass da halt so die Waage ganz wichtig ist, dass man nicht zu lange da drin bleibt, sondern dass man dann halt auch ins Machen kommt. Absolut.
0: Und äh, das ist auch wieder Erwartungshaltung. Ne? Am Anfang, bevor man in eine Workshop-Phase geht oder was auch immer, halt klipp und klar darüber sprechen. Wann wollen wir starten? Wann wollen sie starten? Wann wollen wir Ergebnisse sehen? Wann wollen wir ins Machen kommen? Und, äh, und wenn man das schon vorher anspricht und sich darauf einigt, dann kann man vermeiden, dass man eben so eine Sache ganz, ganz lang zieht. Was man aber auch sagen muss, ist, dass... Ähm, ja, vor allem auch auf größere Unternehmen, die, die auch derbe eingestaubt sind. Theoretisch könnten wir, wir müssten mit denen irgendwie einen halben Tag zusammensetzen und könnten sofort am nächsten Tag anfangen, was zu machen. Und damit würde man die aber überfordern. Das heißt, sie müssen erstmal selber verstehen, warum, warum macht das Sinn, wie funktioniert das. Man muss sie quasi vorbereiten auf das, was kommt. Weil nehmen wir an, wir würden sagen, okay... Wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Nächsten Morgen schalten wir Facebook-Ads und dann funktionieren die nicht. Dann bist du halt sofort in den Modus zu erklären, warum sie nicht funktionieren. Da denkt ja. sich, ich habe doch die Experten hier geholt, warum klappt ja. das nicht? Und dementsprechend ist, ich wiederhole mich, aber das ist einfach ein Wort, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, was massiv wichtig ist, diese Erwartungshaltung zu setzen. Und diese Phase hilft eben auch dabei.
1: Aber diese, vor allem große Unternehmen, die haben ja auch eigene Marketingabteilungen. Ja. Um, warum buchen die dann euch noch dazu, wenn die eigentlich schon eigene Leute in den eigenen Reihen haben?
0: Boah, ich glaube, da können wir nochmal eine ganz eigene Serie okay. drüber machen. Also ja. ähm, es gibt Unternehmen, die, die, die wissen das, dass sie halt eben eine Marketingabteilung hat, hat die aus einer Zeit kommt, wo es um, ähm, ja, um das Drucken von Flyern ging, um das Drucken von Broschüren ging, um das Drucken von irgendwelchen Kugelschreibern ging, um Messen um irgendwelche Offline-Events. Das sind halt die klassischen Abteilungen, die es halt eben damals gab. Und ja, da gestehen sich irgendwann halt ja, C-Level und VP-Level ein, okay, nee, unsere Marketingabteilung, da fehlt irgendwie komplett der digitale Touch und da brauchen wir jetzt was. Und wir haben nicht das Know-how und die Expertise, um bewerten zu können, wen wir wie einstellen und wen auf welches Thema packen. Also müssen wir uns müssen wir uns extern Hilfe suchen, damit sind wir schneller und lernen vermutlich mehr und können dann immer noch irgendwann entscheiden, ob und wie machen wir das Inhouse selber. Und das ist der eine Fall. Und der andere Fall ist aber durchaus, dass es da draußen noch Unternehmen gibt, wo es dann eine Marketingabteilung gibt, wo dann ja eine Person sehr davon überzeugt ist, dass sie eigentlich weiß, wie es geht, aber was dann halt oft nicht der Fall ist. Und da ist es auch tatsächlich schwer für uns, wo, wenn wir auch sowas riechen am Anfang, eher auch Abstand davon halten. Also wenn, wenn, wenn dann irgendwelche Personen das Gefühl haben, okay, da kommt jetzt eine Agentur und die erzählt uns, wie es geht und was man irgendwie alles anders und besser machen kann, dann gibt es oft Personen, die das Gefühl haben, ach du Scheiße, da sägt jetzt jemand an meinem Stuhl. Ne? Also eigentlich bin ich ja derjenige, der diese Impulse geben muss. Eigentlich bin ich ja, dafür wurde ich ja eingestellt, ja, ja. eigentlich muss ich mit diesen Themen zum Chef gehen. Und wenn der Chef dann sieht, dass diese ganzen Ideen irgendwie nicht aus meiner Schublade kommen, sondern von der Agentur, ja wofür bin ich dann überhaupt noch da? Ne? Also das ist auch schon echt eine, eine heikle Geschichte. Wo ähm, ja wir halt auch immer dann, wenn wenn wir so sowas eingehen, halt einfach klar machen wollen, dass wir hier nicht irgendwem den Stuhl wegsägen wollen, sondern dass wir das irgendwie zusammen angehen wollen und dass wir gucken müssen, wo sind die Stärken, auf welcher Seite, die muss man halt richtig bündeln und richtig ja, auch kanalisieren und dann kann sowas auch erfolgreich werden. Aber die besten Kunden sind tatsächlich die, die halt sagen, wir haben da, darin halt wenig bis keine Expertise. Wir wollen da anfangen, was zu machen. Wir wollen im ersten Schritt erstmal keine eigene Abteilung aufbauen, sondern erstmal Erfahrungen sammeln. Und ähm, ja, da ist es am einfachsten als auch am harmonischsten dann in der Zusammenarbeit.
1: Und es ist ja oft einfach auch gut, wenn man mal einen frischen Blick auf die Sachen hat. Man ist ja oft auch, wenn man Tag ein, Tag aus ins gleiche Unternehmen geht, ins gleiche Gebäude, man sieht ja. die gleichen Produkte, die gleichen Mitarbeiter ist man ja dann irgendwie auch so stark in seinem Produkt oder in seiner Dienstleistung drin, dass man gar nicht mehr diese, diese Außenperspektive vielleicht und diese Kundensicht auch einnehmen kann. Und ich denke, da kann es auch einfach recht erfrischend sein, wenn man da einfach mal eine, eine Truppe von Leuten dran lässt, die das noch gar nicht kennenlernen und die vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen, vielleicht wieder mal ein bisschen simpler denken, nicht so, nicht so versteift und so ja, mit dem Kopf durch die Wand, sondern ja, irgendwie auch einfach nochmal neu.
0: Absolut, und diese Erfrischung hat auch einen Wert, ne? Und ähm, wir betreuen unsere Kunden oft auch in sogenannten Retainern, dass wir halt uns auf einen gewissen Betrag pro Monat einigen und dafür dann, ähm, ja, sprintweise in Abhängigkeit von dem, was gerade irgendwie wichtig ist, eben auch, ähm, ja, liefern. Aber wir haben auch Kunden, da ist einfach klar, da setzen wir uns alle eins bis zwei Monate zusammen, nämlich nicht bei denen in der Firma, sondern bei uns, um genau diese... Klappe der Kreativität mal wieder zu öffnen und mal anders über die Dinge nachzudenken. Und da haben wir auch Kunden, die sagen, okay, dieser ganze Marketingkram, gut und schön, das machen wir jetzt und das ist auch irgendwie erfolgreich. Aber der, den, der, den eigentlichen Wert, den wir bei uns generiert haben, ist, dass wir es geschafft haben, unsere Organisation zu öffnen, dass sie, dass sie empfänglicher sind für neue Ideen, dass sie anders über den Kunden nachdenken, dass sie ähm, offener sind für neue Wege, dass jetzt aber auch durch... Workshop- und Zusammenarbeitungsmethoden bei Pinetco gelernt haben, wie man gewisse Dinge auch anders angehen kann. Das wird dann mitgenommen in die Organisation. Und, und da merken wir dann schon auch so, cool, ne, ist nicht nur irgendwie Marketing-Wissen, was wir hier irgendwie transportieren, sondern wir helfen den Organisationen, sich auch ja, inhaltlich anders äh, zu führen und aufzustellen, anders zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, das macht einen dann auf jeden Fall stolz. Und man merkt... Ähm, ja, dass es oft auch Dinge gibt, die man gar nicht so einkalkuliert hat, sowohl auf der Seite, was es kostet, als auch auf der Seite, was alles bringen kann.
1: Also ihr seid auf jeden Fall auch dafür da, um mal so Silos aufzubrechen, ja. um einfach auch mal Marketing und Vertrieb mal wieder zusammenarbeiten zu lassen und ja. nicht gegeneinander. Ja. Weil das ist ja auch ein Thema, was es ganz oft gibt, dass, keine Ahnung, einfach der Vertrieb nicht weiß, was das Marketing ja. macht oder die sogar gegeneinander arbeiten. Das ist ja eine ja absolute Katastrophe, finde, was vor allem halt in einem in älteren, in klassischeren, konventionelleren Unternehmen der Fall ist.
0: Und da kommen wir auch direkt wieder zur Erwartungshaltung. Wenn wir in dem Vertriebsprozess ganz am Anfang sind und klar machen, wer wir sind und was wir machen, dann reden wir auch direkt darüber, und machen darauf aufmerksam, hey, wir werden vermutlich nur einen guten Job machen können, wenn wir diese Silos, wenn sie existieren, auf jeden Fall aufbrechen oder die richtigen Personen auch zusammenbringen, um eben daraus zu lernen. Und, äh, und dann holen wir uns, ja, haben wir verstanden und damit sind wir d'accord, machen wir so. So, so. so ein Commitment holen wir uns ab. Weil wenn du das halt nicht am Anfang schon holst, sondern erst hinterher nochmal nachträglich holen musst, ja, dann hört der Verkaufsprozess irgendwie nie auf.
1: Ja, ja, absolut. Ja, cool. Ähm, Du hattest gerade noch eine Geschichte erzählt, dass du mit einem Kunden irgendwie einen Kunden oder irgendjemand aus deinem Team einen Kunden akquiriert hat am Telefon. Vielleicht kannst du die Geschichte noch mal kurz erzählen.
0: Ja, also es gab eine Zeit, wo wir gesagt haben, wir wollen Gas geben, wir wollen Kunden gewinnen und dementsprechend hatten wir auch bei uns Vertriebler, die dann ähm, das gemacht und versucht haben. Und wir hatten, ähm, ja... Also es gibt da draußen zig Agenturen, die den Hörer schwingen und irgendwo anrufen. Ich und werde da, auch öfter mal angerufen. <lacht> ja, da muss man sich natürlich abheben. Ne? Und ich weiß nicht, ähm, wie oft die Hörer das vielleicht auch schon hatten, dass man von irgendwen von Google angerufen wird. Aber eigentlich ist es gar nicht Google, sondern irgendeine Agentur, die halt dann irgendwie doch nur meint, irgendwie ja, ein paar Dinge optimieren zu können und Co., und deswegen muss man echt massiv aufpassen, wenn man irgendwo anruft, dass man halt nicht in diese Schublade reinkommt. Ne? Es gibt halt gewisse Wörter, die musst du einfach am Telefon vermeiden, weil sonst ist es vorbei. Ne? Ja, Zum Beispiel Google <lacht> ja, oder auch Unternehmensberatung oder Webseiten oder Webdesign. Das muss alles weg letztendlich. Und ähm, ja, ich hatte dann damals halt einfach auch den Vertrieblern gesagt, hey, lass doch einfach das machen, was bei mir auch funktioniert hat. Erzähl einfach meine Story und, ähm, und mal gucken, was dabei rumkommt. Und ähm, ich hatte halt einen Kumpel, der, der hat sich selbstständig gemacht und meinte, hey Pascal, ich brauche eine Webseite und ich brauche Kunden, was kann ich da machen? Und dann habe ich gesagt, pff, ja, das war vor mittlerweile sieben, acht Jahren, meinte ich, Webseite, kein Problem, mache ich, mach ich mit der linken Hand, aber Kunden, ich habe keine Ahnung, wie das Unternehmertum funktioniert. Aber ich habe mich natürlich auch da schon ein bisschen mit Online-Marketing und Co. auseinandergesetzt gehabt, sodass ich gesagt habe, hey, Malte, halt die Fresse und mach genau das, ja? Ich habe ihn quasi gemicromanaged bis zum Tode. Er hat gesagt, nee, kein Bock, ist ja so viel Aufwand. Ich so, mach die Scheiße jetzt einfach, das wird funktionieren, ja? Ende vom Lied war, das hat funktioniert zum Glück. Ja? Und und genau diese diese Geschichte zu sagen, hey wir behandeln unsere Kunden auch ein bisschen wie unseren besten Freund. Nämlich, wenn wir fest an was glauben und überzeugt sind, sagen wir halt die Fresse Kunde. Jetzt zieh das einfach mal durch. Das haben wir eben am Telefon erzählt. Und das hat dafür gesorgt, dass diese Person, die tatsächlich auch von zig Kunden, nee, von zig Agenturen jeden Tag angerufen wird, gedacht hat, okay, das war mal eine andere Story. Ja, das war mal authentisch. Da hat jemand mal das Wort Scheiße und Fresse in den Mund genommen. Und irgendwie resoniert das bei mir, ja. Und dann hat er, hatte ich einen Folgetermin mit ihm am Telefon und da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist die Sprache, die du wählen musst und habe ihn zu uns eingeladen. Im Moment sind wir auch gerade Frisch erst ins Büro umgezogen.
1: Und hast ihn aber die ganze Zeit beleidigt. <lacht> Nein,
0: nicht die ganze Zeit beleidigt. Ich meine, du weißt ja, von wem wir reden, ne? Ja, der ja. beleidigt sich auch gerne mal selber, ja? ja. Aber ähm, ja, unser Büro war halt einfach noch komplette Katastrophe. Aber der fand das alles gut, ja, das war einfach super authentisch. Wir waren am Wachsen, wir hatten unsere Bauchschmerzen und Co. und haben einfach auch ja signalisiert, was wir können und was wir nicht können und waren einfach von der ersten Minute an ehrlich und das war etwas, was er halt einfach massiv geschätzt hat, wodurch jetzt einfach eine, eine jahrelange Zusammenarbeit schon ist und wir auf jeden Fall auch daran arbeiten, dass das noch lange so bleibt, ja.
1: Vielleicht können wir auch für diejenigen äh, Hörer und Hörerinnen, die vielleicht auf der Suche nach einer Agentur sind, nochmal zusammenfassen, worauf man dann so achten muss, also ich finde, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass irgendwie so eine gewisse Grundehrlichkeit irgendwie im Erstermin direkt schon zu sehen ist, ähm, dass man aber durch diese Ehrlichkeit halt auch merkt, da ist irgendwie Kompetenz hinter, die wissen, wovon die sprechen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du weitermachen.
0: Ja, also es ist eigentlich ganz einfach. Du kannst einfach das Gespräch sofort in Richtung Resultate lenken. Ja? Zeig mir einfach schwarz auf weiß, liebe Agentur, was sind deine Resultate von deinen Kunden. Zeig mir Case Studies, die einfach beweisen, dass ihr es auf der Kette habt. Und, ähm, und dann mal gucken, was passiert. Ne? Und wenn jemand anfängt, irgendwie fake it, make it zu machen, das wirst du dann schon merken. Und ja, Resultate. Darum geht es am Ende des Tages. Und wenn jemand nicht mal ansatzweise irgendwo zeigen kann, was er schon für Resultate generiert hat, dann weißt du, okay, ist vielleicht nicht der Richtige, oder vielleicht glaubst du auch daran, das ist jemand, der irgendwie, ja, dem du eine Chance geben möchtest. Das kann ja natürlich auch sein, ne? Ja. Ich Aber ich kann jedem empfehlen, weiß ja nicht, wie viele Leute die zuhören, die irgendwie das Idee haben, so eine verrückte Agentur aufzubauen. Auch da, ne, dein, dein erstes Ziel muss sein, du musst einen Kunden finden, ob der dir Geld gibt oder nicht, dem du einfach Resultate generierst. Weil das ist genau die Geschichte, die du brauchst, um eben halt mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, um zu zeigen, dass du es auf dem Kasten hast. Und sobald du das eben kannst, wird Vertrieb auf jeden Fall um einiges
1: einfacher. Es gibt ja auch eine, irgendwie eine Agentur in Berlin oder so, die eine Dönerbude vermarktet haben. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Okay. Ähm, die haben so einen äh, veganen oder vegetarischen Döner halt äh, vermarktet und haben halt geschafft, so einen Hype um diesen eigentlich ganz normalen Dönerladen zu, zu, generieren, der erstmal einen ganz normalen Döner verkauft hat und die haben geguckt, okay, was müssen wir machen, um anders zu sein? Haben dann halt gesagt, okay, dieses, dieses vegane äh, Ding, dieses grüne Ding und so, das ist halt gerade der Shit so ja. und äh, da springen wir auf den Zug, springen wir auf und haben damit halt auch die kompletten Kunden voll abgeholt. Ja. Klar, die Kunden haben sich auch geändert, aber jetzt ist es so, dass in diesem Dönerladen in Berlin äh, 20, 30, 40 Meter lange Schlange war. Mhm. Um, und das haben die halt als Referenz genommen und dann konnten sie sich vor Aufträgen nicht mehr retten. Mhm. Ja. ja, cool. Um, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Hat Spaß ja. gemacht. Ja. Und äh, ja. Schon wieder
0: 30 Minuten um, ja?
1: 22.
0: 22, okay. Also können wir jetzt entweder acht Minuten sinnlos füllen <lacht> oder Ende machen. Ich kenne ja dein Format nicht.
1: <lacht> ich würde es tatsächlich an dieser Stelle beenden. Okay. Vielen Dank dir. Kein Thema. Und äh, ja, ich wünsche äh, allen, allen Zuhörern eine krasse Woche und eine sehr erfolgreiche Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao.